0: En Vive Radio Castilla y León, los Toros con Santos García Catalán.
1: Buenos días, aquí estamos de nuevo este jueves, segundo programa de Vive Radio Toros Castilla y León. Aquí estamos acompañados de nuestro técnico Ángel y de Lidia que nos va a contar ya muchas cosas. Buenos días, muy Lidia. Buenos
2: días, muy buenos días. días. Buenos días a todos. Pues sí, vamos, si te parece, Santos, a dar un repaso a los festejos del fin de semana pasado.
1: Efectivamente, hemos tenido tanto el sábado como el sábado 21 como el domingo 22, numerosos festejos. Estamos ya en el final en España, pero va a haber ya para los países iberoamericanos. Empezamos por España con Arenas de San Pedro en Ávila.
2: Efectivamente, una corrida mixta con tres cuartos de plaza Toros del Pilar para Miguel Ángel Pereira, que sustituía a Daniel Luque. Ovación y silencio Alejandro Talavante, ovación y oreja. Y el novillero salmantino Marco Pérez, que debutaba en España con picadores, dos orejas y oreja.
1: Nos vamos a Morazalzar, la provincia de Madrid con una corrida de alejones
2: Efectivamente, además en el trofeo Manuel Vidrié, que se lidiaron tres reses de seis ganaderías diferentes, Flor de Jara, Hermanos González, Cerro Longo, Antonio Sánchez, Guerrero y Carpintero y Los Eulogios, de buena presencia y juego variado. Sergio Vegas, vuelta al ruedo tras petición, Sergio Domínguez, oreja. Ana Rita, vuelta al ruedo, Ferrer Martín, vuelta eh, Ferrer Martín, perdón, vuelta al ruedo, David Gómez, vuelta al ruedo, y Paco Velásquez, vuelta al ruedo. Sergio Domínguez se alzó como ganador de este torneo Manuel Vidrié.
1: Y ahora vamos con un festival en Chinchón, en la provincia de Madrid.
2: Con novillos de Núñez del Cubillo, Uceda Leal, Ovación, Diego Urdiales Oreja, Paco Urueña, Ovación, Alejandro Marcos, que sustituía a Cayetano, Ovación. Y los novilleros Aitor Fernández y Álvaro de Chinchón, oreja por coleta.
1: Cruzamos el charco, nos vamos a México, donde están en plena actualidad taurina.
2: Pues en el, la localidad de Aguascalientes, una corrida de toros, con entrada de dos tercios de plaza, toros de la mora para Sebastián Castella, ovación y silencio, Joselito Adame, división de opiniones y silencio tras aviso, Isaac Fonseca, oreja y ovación.
1: Y nos vamos a Pachuca, eh, también otra corrida de toros Ajá. en México.
2: Sí, con una entrada a un cuarto de plaza, toros de Claudio Huerta para Antonio Lomelín, que sustituía a Arturo Macías, ovación y silencio tras dos avisos, Héctor Gutiérrez, oreja y oreja, y Diego San Román, ovación y silencio. Y en la
1: misma, en la misma misma en el mismo estado, es decir, en, en Morella, en México, una corrida mixta.
2: Con entrada de media plaza, toros de Begoña para el rejoneador español Andy Cartagena, ob... ...Ovación y dos orejas... ...José Funtanet... ...Ovación tras aviso y división de opiniones... ...Hilda Tenorio... ...Ovación en ambos... ...Y Paola San Román... ...Ovación tras aviso y vuelta al ruedo...
1: ...Seguimos en México... ...Seiba Playa... ...una corrida mixta...
2: ...Con lleno en la plaza... ...Toros de Rancho Seco... para ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...Dos orejas y dos orejas y rabo... ...Angelino... Angelino de Arriaga, silencio y dos orejas y Yusef Hernández, vuelta al ruedo, dos orejas y silencio tras aviso en el toro de regalo.
1: Y nos vamos a otra importante plaza de, de México como es El León, una novillada con picadores mixta.
2: Una entrada un cuarto de plaza. Novillos de Raúl Cervantes, de buena presencia y juego variado. El quinto fue premiado con el arrastre lento y el sexto fue castigado con banderillas negras. Mario Sandoval, que sustituía a Eduardo Cendejas, ovación. José Andrés Origel, eh, oreja. Tato Lozaina, oreja. Dinastía, oreja. Daniel Prieto, dos orejas. Y Fernando Gaona, silencio.
1: Y pasamos a los festejos del domingo, domingo 22 de octubre, también en México, en Guadalajara. Una corrida de toros.
2: La entrada, un tercio, toros de Campo Real y San Pablo. De buena presencia y juego variado. El octavo fue premiado con el arrastre lento para Antonio Ferrera. Ovación tras aviso, ovación tras aviso y oreja en el de regalo. Sebastián Castella, ovación tras aviso, ovación y dos orejas en el de regalo. Y Calita, Oreja y ovación tras aviso.
1: Y finalizamos en esta primera incursión de festejos con Mérida, una corrida mixta.
2: En, en la entrada lleno con cartel de No hay billetes. Toros de la Estancia y Pablo Moreno para Pablo Hermoso de Mendoza, ovación y vuelta al ruedo. Diego San Román, dos orejas y ovación. Y Arturo Gilio, ovación con saludos y ovación. Sobresaliente el papo
1: gracias Lidia Veiga nos, gracias. Nos, eh, nos vemos de nuevo en el final del programa para que nos cuentes lo que va a haber en los próximos días de festejos claro. tanto en España como en México Sí,
2: sí, que vienen muchas citas también para el próximo fin de semana
1: gracias Lidia y nos vamos a Palencia, allí en Palencia está nuestro compañero Hugo Cancho que nos va a hablar, Hugo Cancho pues es eh, un, un periodista joven que está muy aficionado ya en el mundo del toro, él está en Gran Ayoro acompañando a Carlos Martín Santoyo que es el director y nos va a hablar esta semana eh, Hugo Cancho del contenido de Gran Ayoro. Buenas tardes. Eh, eh, no no está, no está uno dice nuestro compañero Ángel. Estaban grabando porque ha llegado un torero y parece ser que han tenido que adelantar la grabación y por eso igual no nos, eh, no nos puede coger nuestro compañero Hugo Cancho. Eh, vamos a conectar también después con José Luis eh, eh, Chaín, desde Soria, que nos va a hablar de una gala una gala de entrega. Hugo Cancho, buenos días, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, Santos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de tenerte aquí en el programa, en vive Radio Toros Castilla y León. <risa> y yo
3: encantado de también poder formar parte de, de este magnífico programa, Santos. Muy
1: bien, cuéntanos, Hugo, cuéntanos qué tenemos de Gran Ayoro, el contenido de Gran Ayoro para esta semana, por favor.
3: Bueno, pues el invitado de esta semana es Rubén Pinar, que hace muy pocos días cumplía 15 años de alternativa y con el que vamos a analizar de forma especial sus tres últimas temporadas. Esta última, con el infortunio de ese dramático percance en Pamplona ante la de Miura, o también la suspensión de su paseillo de septiembre en Albacete por la lluvia, cuando meses antes salía en volandas de esa plaza, además, en forma de reportaje. Hablamos del festejo mixto de Arenas de San Pedro con Puerta Grande para el novillero Marco Pérez en su debut con caballos en España. Oreja de peso Alejandro Talavante y ovación Miguel Ángel Pereira. En Moral -Sartal, en Madrid torneo Manuel Vidrié de Rejones con triunfo final de Sergio Domínguez que cortó una oreja. Dieron vueltas al ruedo Sergio Vegas, Ferrer Martín, David Gómez. Y Paco Velázquez, En Ciudad Rodrigo, en Salamanca, reportaje en la ganadería de Pedrez. En Ledesma, también en Salamanca, casi 42.000 euros beneficios del festival organizado por Domingo López Chávez a beneficio de la Airfield. Y ya para acabar, dentro del noticiario de actualidad, en Aguascalientes, Oreja Isaac Fonseca y Palmas, Sebastián Castella y José Adami. Y en Guadalajara, también en México, dos orejas, Sebastián Castella y Oreja Antonio Ferrera y Caliza.
1: Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes, todo lo que hemos referido anteriormente, que lo comentaba Lidia, pues es lo que se va a ver en Gran Ayoro tanto el viernes a las 11 de la mañana en las 7 y sábado a las 13 horas en las 7 y también el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 20 en la 8 y también a la carta en Castilla y León Televisión es Gran Ayoro y en la plataforma One Toros. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Santos. Hasta la semana que viene.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Una tierra taurina por antonomasia como es Soria, con San Saturio al final de la temporada y los San Juanes. Y no podía faltar en estos micrófonos nuestro amigo y compañero José Luis Chaín. Buenos días, José Luis. Buenos días, Anto. Encantado de tenerte con nosotros. Cuéntanos, porque tú eres el presidente de la Peña Taurina Soriana. Y además vais a hacer una gala de entrega de premios, ¿no?
4: Así es, eh, llevo al frente de la peña desde el año 2017 y anteriormente, bueno, pues un montón de años de vicepresidente con Carlos Mugar Zalayana y, bueno, toda una vida, toda una vida de, desde que tenía nueve años que mi padre me hizo socio de, de esta peña, que precisamente el año que viene va a cumplir 70 años de vida. Pues y no, no es poco,
1: no es poco. No. Cuéntanos los premios, por favor.
4: Sí, eh, vamos a ver... Eh, Vamos, a, en La Peña Taurina Soriana tiene instaurados eh, cuatro trofeos, que son la Oreja de Plata, el Estoque de Plata, eh, el Memorial Rafael Sain, que lleva el nombre de mi padre, y el Vicente Ruiz sain eh, al, al mejor novillero del Viernes de Toros. En esta ocasión, eh, más luego, uno, unos toros celtíberos que, que otorgamos pues ...por diversos motivos y que no están englobados dentro de las bases de, de cada uno de los trofeos que acabo de describir. ¿no? Eh, este año 2023 están, han estado otorgados los cuatro trofeos, eh, pero eh, tanto la Oreja de Plata como el estoque de plata... ...que fueron a parar a Emilio de Justo, pues por motivos de agenda eh, el 17 de noviembre, que es cuando vamos a hacer la gala esta pues no va a poder estar. Entonces, eh, de común acuerdo con, con Alberto García Bug, con su apoderado, pues me pidió que, por favor, pues a ver si lo podemos hacer a principio de temporada, porque ya Emilio eh, por esas fechas andará por Perú y tal. Entonces, bueno, pues accedimos, obviamente, porque hay que ajustarse a las agendas y sabemos de, de la apretura que tienen todos los maestros, ¿no? Y, y entonces vamos a entregar eh, de, de los otros dos que quedan el memorial de mi padre a, a Fernando Sánchez, el subalterno que actuó eh, tanto el sábado a Gés como el domingo de Calderas, y el Vicente Ruiz, el memorial Vicente Ruiz, que lleva ese nombre en memoria de, de un novillero soriano fallecido en el ruedo, bueno, no en el ruedo, a consecuencia de una acogida en el ruedo del propio Viernes de Toros del año 35. Y ese se lo hemos otorgado nosotros a Alberto Donaire. Por, luego eh, tenemos eh, otros cuatro mmm, trofeos Toro Celtíbero, que es como digo eh, aquellos eh, eventos o, o matices que no no recogen los otros trofeos. Y el primero, pues el primer Toro Celtíbero de este año se lo se lo hemos concedido a José Luis Paloma Romero el matador de toros de Soria, con motivo de haberse cumplido en marzo su 45 años de alternativa.
1: El gran torero soriano. José Luis, muchísimas gracias y hablamos ya en lo sucesivo cuando entreguen los trofeos con algún reportaje que nos puedas traer.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Un saludo y encantado de, de saludarte desde las ondas de Vive Radio Toros. Un abrazo.
4: Lo mismo, lo mismo te digo, Santos. Un abrazo.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez, de lunes a viernes desde las 2 y cuarto a las 3 de la tarde. Vive Radio, para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad.
5: de Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez de lunes a viernes desde las 2 y cuarto a 3 de la tarde
0: Vive Radio para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán
1: El gran pedrés, mi paisano de Albacete Don Pedro Martínez González Una gran persona y un gran torero Y tenemos lógicamente a la simiente A Don Pedro Martínez Jareño Hijo y es el que lleva la ganadería en actualidad Junto a sus hermanas Saludos Don Pedro, buenas tardes
6: Buenos días, Santo. A todos tus oyentes, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Las lluvias están viniendo bien para los labrados, ¿verdad?
6: Gracias a Dios. El agua siempre es bienvenida en el campo, siempre, <risa> siempre. Está viniendo muy bien y bien caída. Sí.
1: ¿Quién era Pedro Martínez González? Pedro Martínez Pedrés. ¿Quién era?
6: Bueno, pues mi padre, primero, y luego un torero de, la, de los años 50, y, y luego un gran hombre eh, que invirtió luego lo que en sus negocios y pues un, un hombre de la vida sí, sí.
1: ¿Qué has aprendido de, de ese gran torero, de ese gran padre?
6: Pues, pues ojalá yo pudiera darle, ser el 50% de lo que él era pues eh, ejemplo de vida eh, con, su, con, con su día a día era lo que nos enseñaba eh, todo, todo lo que sé Gracias a Dios. Todo. Y de
1: tu madre, mi paisana Teresa Jareño, cantaora de Tronío de Villarroledo, ¿qué puedes decir también?
6: Pues hombre, ella la, la persona que ha estado toda su vida con él, desde que se, se unieron, y, y como madre, pues nos ha enseñado todo, siempre ha estado, siempre está, está en todos los momentos que la hemos necesitado, y, y las personas, los apoyos básicos que hemos tenido, sí.
1: María Teresa, Rocío y Pedro, tres hermanos e hijos de una cantadora de otro niño y de un gran torero. ¿Cómo se lleva eso?
6: Bueno, pues se lleva... Pues, tampoco le das importancia al día a día. a Una familia normal, eh, haciendo las cosas normales y, 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 y pasando los días. Pero vamos, uh -huh. eh, no le das importancia a saber lo que tienes en casa, pero... Pero vamos, día a día normales.
1: Hemos pasado dos, tres días en una estancia, gracias por vuestra hospitalidad, vaya por delante. Fueron unas jornadas maravillosas, como decía el toreo de tu padre y que dice la canción. Gracias por vuestra hospitalidad, hemos tenido la ocasión además de compartir con vosotros esos días y luego hacer un reportaje para Oro que se emite precisamente a partir de mañana y que podrán ustedes todos verlos eh, podrán ustedes verlos todos eh, los toros, valga la redundancia de la de la ganadería de Pedrés en Los Labrados ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo ha ido la temporada, Pedro?
6: Bueno, pues este año hemos lidiado dos corridas de toros y dos novilladas en, y, y bueno, el balance es positivo siempre, siempre te gustaría que salieran las cosas mejor pero bueno, ha habido toros importantes en Vargas y en ...y en el Tiemblo... ...y Novillos en Parentis y en Calasparra... ...y bueno, el balance es positivo... Sí, ...hay que seguir trabajando para mejorar... ...porque siempre hay que exigir más... ...pero bueno,
1: positivo. Oye Pedro, se lleva con orgullo... ...la estela ganadera que dejó vuestro padre, ¿no?... ...además de otros negocios... ...sin duda defenderlo a uñas, con uñas y dientes, ¿no?
6: Mucho orgullo... ...mi padre era un hombre que... ...que dijo que el toro se lo había dado todo... ...y le tenía que dar algo al toro... ...y ahí estamos con la ganadería... ...ahí luchando... ...sí, sí, claro que digo, ...mucho orgullo... Sí.
1: ...a 20 kilómetros de Ciudad Rodrigo... Eh, ...Los Labraos... ...una finca ganadera... ...100%... ...porque es muy difícil vivir del toro... ...no exclusivamente... ...lo tenéis que apoyar con otras cosas, ¿no?
6: Sí, las ganaderías de Bravo... ...pues económicamente es complicada... ...equilibrarlas... ...y bueno... ...tienes que tienes que, que utilizar otra, pues, otras vías... En ...la finca, ganado manso, marranos... ...para poder al final pues, mantener mantener la ganadería... esto es una finca de monte... ...que es uno de los consejos que le dio su, mi abuelo a mi padre... ...no la compré de labor, comprada la de monte... ...y ahí estamos, luchando con ello.
1: Oye Pedro, en los toreros... ...cuando hay otra generación de toreros... ...dicen, pesa el nombre de Pedrés... ...en este caso pesa, pero con orgullo... ...y con, con satisfacción plena, ¿no?
6: Sí hombre, pesa mucho... ...pero, pero vamos, orgullo 100%, Ejemplo 100% y todo sabiduría y todo lo que nos ha dejado mi padre,
1: claro sí. que sí. Oye, ¿qué, qué tenéis para de saca para 2024? Porque comentamos que la camada era más corta por las circunstancias de la pandemia, se retiraron vacas, etcétera, ¿no?
6: Sí, se, se ha hecho mucha selección, se han reducido las ganaderías, un poquito por la pandemia, la crisis que venía anteriormente, y este año pues, la, tenemos tres novilladas y una corrida de toros habrá.
1: Si ¿Y lo tenéis ya más o menos ajustado o han ido a verlas o hay indicios? Hay no,
6: todavía no. Están preguntando ya, ya están viendo en el campo y sitios en los que hemos leído el año pasado pero todavía cerrado no
1: hay nada. Oye, se me, se, bien, me, se me queda algo en el tintero que tú quieres añadir respecto a, a lo vuestro. Eh, no, tú quieras preguntar, Santos. ¿no? <risa> bueno, nada, no, por pues si querías tú <risa> añadir algo de eso, ¿no? Bueno, pues nada, feliz. No, no, es que
6: seguimos ahí luchando y,
1: y, y Que y, no es poco, y, ¿no? Ya, ya. Oye, sí, un, es, un saludo es, es, muy afectuoso para Julián, para vuestro mayoral, uh -huh. que lleva 36 años y su esposa María Ángeles, que también es ha sido okay. o, otro bastión importante, aunque ahora ya no ha dejado la ganadería, pero sigue atendiendo las labores de la casa y demás. Pero Julián es un genio, ¿no?
6: Sí, una afición tremenda, es un hombre de la casa, ya prácticamente por decir que es de la familia, y, y, y con una ilusión tremenda día a día, desde que nacen los becerros, los crotales, las vacas, todo, todo, tiene mucha afición, y gracias a Dios es un pilar eh, fundamental de la ganadería. Sí. Muy
1: gracias. bien, pues Pedro Martínez eh, Jareño. Muchísima sí. suerte, felicidades por esa hija Candela que ha llegado, la última nieta de Teresa y Pedrés, y desde aquí un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Santos,
6: a ti y a todos tus oyentes, muchas gracias, buen día a
1: todos. Igualmente, hasta luego. hasta
0: luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: ¿Qué pasado le gusta al director técnico de la empresa Tauro Emoción, don Nacho de la Viuda? Buenas tardes.
6: Hola,
7: buenas tardes.
1: ¿Cuál es tu le favorito?
7: Bueno, pues tengo mucho. Eh, la verdad es que el que más eh, siempre tengo en el recuerdo es el de Puerta Grande. Eh, pero bueno, también quiero recordar ahora, por ejemplo, el de Carlos Gallego, eh, que es el que habitualmente desde hace unos años pues hace el pasillo a los de reales. Tengo, tengo muchos favoritos.
1: Uh -huh. Oye, casi abrís temporada en Castilla y León en La Flecha, aunque siempre nos gana por un poquito de Valero, el Festival de Valero, y habéis cerrado temporada en Castilla y León en Arena de San Pedro. Supongo que satisfechos, ¿no?
7: Sí, la verdad es que además yo creo que con dos espectáculos eh, que han tenido mucha notoriedad, en el caso de, de La Flecha, pues ya el tradicional eh, festival que este año fue su séptima edición eh, congregando pues un no en los tendidos y consiguiendo obtener una recaudación muy importante para la asociación de esclerosis múltiple y luego cerrando en Arena de San Pedro, hace unos escasos días, con el debut con caballos de Marco Pérez, junto a Pereira y, y Talavante, yo creo que un cartel que, que haga para el recuerdo ya que como te he dicho anteriormente, pues ha sido el, el debut en España con picadores de de Marco Pérez, sin duda pues eh, un torero que yo creo que dentro de, de poco tiempo lo recordaremos eh, porque bueno, ya pues, va haciendo sus pinitos, va creciendo cada vez más y, y va despertando el interés de todos los aficionados y sin duda con un futuro muy prometedor
1: Oye Nacho, eh, la flecha es algo emblemático para vosotros sobre todo para ti, que es quien descubres a César Jiménez, el potencial que tenía esa plaza para esos festivales tan grandiosos, que si no mal recuerdo, lleváis ya siete temporadas, siete festivales, ¿no?
7: Sí, así es, la verdad es que, bueno, el caso de La Flecha, pues es una plaza cubierta con calefacción, creo que tiene muchas posibilidades durante los primeros meses de, del año, y bueno, pues sí, eh, ya, ya hace unos cuantos años, en el año 2015, quiero recordar, pues eh, iniciamos ese proyecto con César Jiménez en la empresa Por Naturales, y bueno, pues siempre el ayuntamiento nos ha abierto las puertas de, del recinto, nos ha dado todas las facilidades posibles, y luego además, pues bueno, siempre hemos tenido a bien intentar contar con alguna asociación para intentar que los eh, resultados positivos de, del festival fueran a sus arcas y ya llevamos años trabajando con el exceso múltiple. En total, en estas siete ediciones van más de 60.000 euros lo recaudado y bueno, pues esperemos continuar porque además, como tú bien has dicho, pues ya es una plaza que la gente tiene como referencia donde empieza la temporada taurina.
1: Oye, ¿cuánto dinero habéis entregado de esa forma altruista a las, a las asociaciones que habéis elegido para esos estos siete años? Una cantidad importante, ¿no?
6: Sí, como te decía
7: anteriormente, yo creo que van más de 60.000 en estas siete ediciones, las primeras ediciones fueron a diferentes asociaciones eh, y a partir de la tercera ya siempre ha sido a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid es una asociación que la verdad es que tiene muchas necesidades y bueno, pues para ellos este festival, eh, pues eh, el dinero que obtenemos, pues siempre es muy importante para el día a día de durante todo su, su año y bueno, pues eh, hoy nosotros eh, muy contentos de poder aportar nuestro pequeñito granito de arena, el mundo del toro siempre ha sido solidario y bueno, yo creo que con este con estos eventos eh, se demuestra que, que así es.
1: Nacho, eh, ¿qué previsiones hay para el festival del 2024?
7: Bueno, pues ya estamos trabajando en ello, eh, esperemos volver a, a repetirlo. No es fácil, no es fácil porque es complicado poder unir a, a las principales figuras del toreo al inicio de temporada, pero bueno, la verdad es que la predisposición es muy buena y, y bueno, pues esperemos que, que en próximas fechas tengamos ya noticias.
1: Hablamos de las plazas que tenéis en Castilla y León. La incorporación de Valladolid ha sido sin duda lo que siempre habéis deseado, tanto Alberto, el, 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 el factotum de Tauro Emoción, como tú que eres de Valladolid. Eh, las plazas de Castilla y León, ya hemos comentado. Dinos, ¿cuántas plazas tenéis en Castilla y León, al margen de la de Burgos y Valladolid?
7: No, pues actualmente tenemos eh, Burgos Valladolid Arenas y luego el tradicional festival de, de la flecha, Gracias. como tú bien comentas pues bueno, lo de Valladolid la verdad es que ha sido un impulso muy importante para nosotros eh, hay que destacar que Valladolid es una de las plazas más importantes a nivel nacional, con una gran repercusión, y bueno, pues esta última temporada yo creo que es una temporada eh, muy positiva eh, hemos eh, pues intentado implantar todos esos recursos que tenemos de nuestra forma de trabajar eh, que ya habíamos llevado a, a otras plazas como el caso de, de Burgos, y bueno, yo creo que la gente ha respondido, y, y bueno, pues Esperemos continuar esta línea ascendente, ¿no? Eh, como siempre hemos dicho, nuestros proyectos son a largo plazo y el de Valladolid no puede ser menos. Así que, bueno, también agradecidos a la propiedad de la plaza, que ha confiado eh, en este proyecto. Eh, y esperemos, pues bueno, esta segunda temporada seguir creciendo y, y seguir fortaleciendo eh, esta plaza tan importante.
1: ¿Os costó mucho esfuerzo llegar a un acuerdo con la familia Jumillano para conseguir la plaza? Una plaza tan preciada que estaba, estaba en, en boca de todo el mundo, ¿no?
7: Bueno, pues oye, las negociaciones siempre siempre tienen su, su tiempo y, y su curso. La verdad es que nosotros, pues bueno, siempre, en mi caso, siempre postuve, pues, como suele decir, entre ceja y ceja, el poder conseguir llegar a, a un acuerdo con, con la propiedad. Y, y bueno, pues también yo creo que nuestro, pues, nuestro dossier de, de empresa de años atrás en otras localidades, pues también nos sirvió de ayuda para que pudieran confiar en, en nosotros y, y firmar el contrato.
1: Haznos un balance, suponemos que positivo, y si no, con vista de que sea positivo para otros años. ¿Qué tal ...de la temporada en Valladolid ⁇
7: Sí, sobre todo eh, positivo de cara al futuro. Como te he comentado, nuestros proyectos siempre son a largo plazo y Valladolid no podía ser menos. Eh, yo creo que hemos conseguido pues dar pasos en firme. Eh, pues Hemos recuperado la noviada con picadores, por ejemplo, que hicimos en el mes de mayo, en este caso con la colaboración de la Junta de Castilla y la Diputación de Valladolid. Muy importante también que hemos conseguido pues que las instituciones se involucren. Luego también posteriormente eh, se ha unido al proyecto el Ayuntamiento de Valladolid con la nueva corporación, eh, tanto con Jesús Julio como con Irene Carvajal. Eh, luego yo creo que los eh, resultados artísticos han sido muy importantes, recuerdo por ejemplo la corrida que, que cerró el serial, la de Victoriano de, del Río con un éxito artístico eh, absoluto, donde invirtieron los historios de, de la tarde, grandes triunfos también eh, por ejemplo el caso de, de Juli el día del mano a mano con la de Victorino Martín eh, también la gran actuación de Emilio en el mes de mayo, eh, bueno yo creo que en definitiva ha sido una temporada eh, positiva y luego también que hemos conseguido pues aumentar el número de, de espectadores no, hemos subido el número de, de abonados y yo creo que eso para el futuro es muy importante
1: pues sin duda es un futuro muy halagüeño. Hablabas antes que tenéis ya unas relaciones. Eh, no nos extrañó ver a, al consejero Santonja de la Junta de Castilla y León y a la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, eh, eh, Irene Carvajal, cuando estaban presentando los carteles de la Feria Septembrina. Es algo que ya teníamos eh, eh, habitual eh, antes de las ocho de los ocho años, eh, de dos legislaturas, que el ayuntamiento anterior no quiso saber nada y borró materialmente la fiesta taurina de Valladolid. Sin duda fue una buena señal. Tener un apoyo del ayuntamiento y de la Junta, sin duda, es fundamental ¿no? para, para poder conseguir objetivos.
7: Sí, desde luego, como te he dicho anteriormente, primeramente fue la Junta de Castileón con eh, Gonzalo Santonja a la cabeza, eh, quien también apoyándose en la Diputación de Valid pues, nos mostraron su apoyo y colaboraron con esa Feria de, de Mayo y luego pues ha unido el Ayuntamiento, en este caso pues, la Concejalía de, de Cultura que está liderada por Irene Carvajal. Pues Desde el primer momento siempre pues eh, nos ha querido escuchar porque ellos son conscientes de lo que supone la Fiesta de los Toros para la Ciudad. Eh, Estamos hablando de que es una de las ferias más importantes a nivel eh, nacional y que congrega millones de espectadores eh, y creo que es eh, de ley que desde el Ayuntamiento de las instituciones se, se apoye ¿no? Así que, bueno, estamos muy agradecidos y estamos trabajando de cada año que viene para poder seguir colaborando con las tres instituciones y, sin duda, pues es el camino a, a seguir.
1: ¿Se puede contar algo, eh, entre comillas, de los, el futuro acuerdo que podáis llegar con el ayuntamiento, porque tengo entendido que se han presentado proyectos para una nueva escuela taurina de Valladolid, porque ya la hubo en los años 40 y que además dirigió el gran Fernando Domínguez, el tío de Roberto Domínguez
7: sí, bueno, se puede afirmar que, que seguro que, que se va a llegar a algún acuerdo, va a haber apoyo institucional seguro, eh, el cómo y cuándo pues bueno, eh, en estos en estas primeras fechas se irá poco a poco pues avanzando, pero desde luego la predisposición es total por ambas partes, por tanto eh, ojalá podamos llegar a, al máximo, ojalá pueda haber escuela, no sé si será este año será el año que viene, pero yo estoy seguro que Valladolid tendrá una escuela eh, más pronto que, que tarde porque lo merece y porque de, realmente hay, hay necesidad ¿no? Hay muchos eh, jóvenes se han tenido que ir a Salamanca o a, o a Palencia a poder eh, pues, eh, continuar el sueño de ser toreros, ya que aquí pues actualmente no, no hay escuela. Y ya te digo, no sé cuándo será, no sé cuándo será posible, pero desde luego que confío en eh, que más pronto que tarde llegue el
1: momento. Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura de Gonzalo Santonja y la Diputación de Valladolid. Hay buena relación con los tres, ¿no?
7: Sí, así es, con, con ambas partes. Especialmente siempre con Gonzalo Santoja, ha sido el que nos ha ayudado y el que inició todo el, todo el proyecto. Como bien sabéis, Gonzalo es muy aficionado. Y la verdad es que para los taurinos, pues tenemos una suerte de tener un consejero que, que apoya y, y que sin tapujos, pues siempre defiende la fiesta la de los toros, a donde vaya.
1: Oye, Nacho, dejamos, no podemos dejar, sí, sin duda. Una plaza tan importante que es la Feria del Norte, se ha llamado siempre, como es Burgos y que también está Tauro Emoción, y además de tu mano, precisamente. ¿Qué tal ha ido la temporada en Burgos y cómo se desarrollan allí las, los festejos?
7: Bueno, pues yo creo que Burgos es sin duda pues, eh, una feria referente, en este caso de, del norte de España. Eh, ha sido nuestra quinta temporada. Primero tuvimos una licitación de, del pliego de cuatro años. Eh, esta última temporada salió un nuevo pliego por otros cuatro años que volvimos a ser adjudicatarios. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que año a año hemos ido creciendo. Eh, es una feria que sobre todo está muy eh, instaurada en, en la ciudad. Las peñas son partícipes de todos los festejos. Y bueno, pues tiene una, una gran entrada todos los días. Eh, es una feria muy diferente a la por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver la feria de Burgos con la de Valladolid en cuanto a los espectadores, en cuanto al ambiente es un ambiente más festivo en este caso pero un ambiente yo creo también muy sano y muy importante, ¿no? Que goce de estas eh, grandes entradas. Eh, también tenemos eh, la suerte de contamos con un ayuntamiento tanto el anterior como ahora mismo el, el actual que, que nos respaldan y que apoyan la, la fiesta de los toros porque sin duda en Burgos no se entendería una feria de, de San Pedro y San Pablo sin, sin las tardes de toros
1: ¿Tiene tanto emoción y sobre todo de la mano del director operativo de adquirir o de o de gerenciar alguna otra plaza más de toros en nuestra comunidad?
7: Bueno, la verdad es que siempre estamos abiertos. Ahora mismo tenemos mucho volumen, eh, pero bueno, como bien sabéis, somos un equipo muy joven y muy atrevido, con muchas ganas de seguir creciendo. Entonces, pues bueno, todo lo que pueda surgir y todo lo que podamos ver que podemos trabajar bien, pues eh, lo gestionaremos si y, y llega el momento, ¿no? Sobre todo lo que intentamos priorizar es el poder atender bien las cosas y poder dar el 100% de nosotros, ¿no? Eh, creo que ha sido nuestra herramienta para seguir creciendo. Entonces tenemos que ser fieles a, a esa dinámica de trabajo y siempre y cuando, pues podamos, eh, pues extrapolar todas nuestras nuestras ideas que hemos llevado a otras plazas, a unas futuras nuevas plazas, pues ahí estaremos.
1: Una última pregunta, Nacho. El salto de cruzar el charco para la feria de Cali, ya dos años consecutivos, de la mano del jefe de Alberto García, eso es un exitazo, ¿no?
7: Sí, muy importante, yo creo que es muy importante para el futuro de la Toromoquia a nivel mundial eh, hay que recordar que cada vez nos van ganando más terreno, cada vez eh, son menos los países donde hay toros y Colombia que hay una pequeña isla que es, que es Cali eh, no con facilidad sino todo lo contrario, ya que las instituciones pues, han, han intentado poner muchas zancadillas pero por suerte la feria sigue adelante y yo creo que es importante pues, que entre todos lo podamos respaldar y por supuesto, pues oye muy orgulloso de que Toromoción sea quien capite en este proyecto
1: Muy bien, pues enhorabuena Toro promoción al jefe Alberto García y, lógicamente, a su director operativo Nacho de la Viuda, un vallisoletano que empezó, es muy joven, empezó aún más joven y yo creo que se está ganando unos laureles porque están llevando las cosas a buen puerto, a pesar de que hay muchas lenguas viperinas que dicen ¿y estos dónde van? Pues mire usted, nos vamos a hacer del toreo lo que hay que hacer, con pensamientos jóvenes, pensamientos buenos, y para llevar la toromagia a buen puerto. Nacho, muchísimas gracias, un abrazo y muchísima suerte.
3: Muchas
7: gracias, Santos, y si me permites, pues daros también la enhorabuena por este nuevo programa. Eh, agradecer a, a la cadena la apuesta por, por Los Toros y darte también especialmente la enhorabuena. Un abrazo muy fuerte.
1: Te daremos mucho la vara. Gracias, un abrazo. <risa>
0: Hasta luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Leticia Ortiz, una burgalesa de pro y taurina hasta la médula, por las tierras de Madrid, la capital del reino. ¿Qué nos cuenta Leticia? Buenas tardes.
8: ¿Cómo estás Santos? ¿Qué tal?
1: Pues aquí lloviendo, supongo que también por allí, por Madrid, ¿no?
8: Estamos todos igual, ya sabes.
1: <risa> bueno, ahora hace falta la lluvia para que los campos se conserven bien y tengan buenos alimentos y tengan buenos productos, en este caso de tauromagia. ¿Dónde andas? Efectivamente.
8: Pues mira, te diré... Bueno, ahora mismo estoy en el Ministerio de Igualdad, cada día me pilláis en un sitio diferente... <risa> pero aún así muy atenta a la actualidad que aquí esta semana hay que decir que ha habido festejos en la comunidad. Probablemente estamos hablando de los últimos, no ya solo de Madrid, sino probablemente de, de España. Estamos hablando del... Festival de Chinchón super tradicional, pero también de algo que, que teníamos interés en Castilla y León, que era el torneo eh, Manuel Vidrié de 2023, porque había un vallisoletano como Sergio Vegas, pero hay que decir que el gato al agua en este caso se, le llevó, se lo llevó Sergio Domínguez, el riojano, que fue el único eh, que tocó pelo en esa corrida que se organizó en la plaza de Moral Zarzal. ...que es un lujo porque como está cubierta... ...pues no pasa nada aunque llueva o, o no llueva. Esa ha sido la actualidad más en los ruedos. ¿De qué se habla en Madrid? Pues en Madrid de momento se está hablando de los datos... ...que ha dejado la temporada de 2023... ...que han sido unos datos además eh, muy buenos... ...porque estamos hablando de 868.784 espectadores... ...es decir, 40.000 más han pasado por la Plaza de las Ventas... ...que el año pasado, según dice eh, la empresa... Eh, ...han dado, luego ya podemos entrar en cómo han sido esas entradas, cómo no... ...de hecho el propio empresario, el propio Rafael Garrido decía que, que, bueno, que hay que darle una vuelta... ...a la manera de atraer a la juventud, ¿no? Ha estado dando entrevistas esta semana a raíz de los datos y, y estaba muy contento... ...y planificando ya la temporada del año que viene, que hay que decir que más o menos... ...se presentará como este año, es decir que para febrero ya podrán todos los aficionados castellanos y leoneses hacerse sus cuentas de qué días quieren venir a Madrid, porque más o menos para ese mes de febrero ya tendremos los carteles de San Isidro. Entonces, ¿qué quiere decir eso también? Pues que a partir de ahora ya hasta febrero vamos a empezar con las cábalas. Los carteles, los puede ser, no puede ser. De momento no hay ningún nombre sobre la mesa, hay que decir eh, que es pronto, pero que empezarán las negociaciones, ya nos hemos acostumbrado a que el, a que el invierno sea precisamente de, de negociaciones antes nos íbamos a abril por lo menos pero ahora ya eh, será en invierno y esa va a ser la actualidad durante estos días una vez que, que como te decía lo que es temporada en sí eh, acabase con, con ese festejo de Chinchón y con ese torneo Manuel Vidrié que organiza la Fundación Toro de Leguía también en Moralzarzal.
1: Oye Oye Leti, eh, ¿qué opinión Cuéntame. tienes tú o que, qué opinión se oye por Madrid del tándem de de la plaza de todos los que nos llevan los, los dos empresarios, eh, ¿qué análisis podemos hacer de la temporada? Has dicho que bueno había un montón de, eficien de, de entradas sí. más vendidas, pero ¿qué se cuece en ese sentido en torno a, a la gestión de, de la plaza?
8: A ver, aquí la gestión ya prácticamente eh, Simón Casas, todos sabemos que está, pero no le vemos, ¿no? El que da siempre la cara eh, es Garrido y es al que van los aplausos, pero también las críticas. Y luego está el tema que él mismo hablaba esta semana y que y que te contaba, que es el tema de los jóvenes. ¿Cómo atraer jóvenes sin ver ciertas imágenes sonrojantes que hemos visto en las últimas, en los últimos festejos? Sobre todo en esa final de la, del camino hacia las ventas, de la novedad sin picadores, eh, de los chavales marchándose en el quinto eh, de desalojo que tuvo que hacer la policía de la plaza porque se superó el aforo de los pasillos de los bares que había fuera Entonces yo creo que eso va a ser eh, lo que este año, eh, vamos, este año, lo que estos meses nos vaya a, a sonar más y se hable más. También está el tema del batán muy importante, porque es verdad que han vuelto a decir que las instalaciones no son las adecuadas. Ya lo dijo en su vida el presidente de los ganaderos, ya lo dijo Antonio Bañuelos, mi paisano, que, que es verdad que no son adecuadas. Entonces la pelota está en quién tiene que arreglarlas, porque es verdad que la, la plaza de las ventas depende de la Comunidad de Madrid, pero el Batán no. El Batán depende del Ayuntamiento. Entonces tienen ahí un jaleo de quién tiene que arreglar, quién no, se está cumpliendo o incumpliendo el pliego, porque recordemos que ellos prometieron un 50% ciento de las reses eh, a lidiar expuestas en el batan y no se ha cumplido. Entonces, eh, yo creo que van a ser los dos pocos más allá, como te decía, de los carteles de la próxima temporada.
1: Pues, Leticia, muchísimas gracias. Ese trabajo que haces para Promecal a nivel político y social y demás. Y también eh, ese hueco que te tenemos todos los jueves para que nos cuentes las cosas de Taurinas de Madrid. Muchísimas nos gracias. Nos
8: vemos el jueves que viene.
0: Venga, ahí
1: estaremos. Muchas gracias. Un abrazo, Un Leticia.
0: Hasta luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Domingo López Chávez es un salmantino de Ledesma, su tierra natal, donde ha culminado una temporada y su carrera, y su carrera después de, de muchos años, lo ha culminado en un festival que viene haciendo ya durante cuatro temporadas, donde lo organiza él, donde torea él, lleva a sus amigos y donde ha dejado un pellizco importante. Eso se llama generosidad en el toreo. Y la generosidad de Domingo López Chávez, mingo, para los amigos y para los que los conocemos, ha sido colosal. Saludos, torero, buenas tardes.
6: ¿Qué hay? Muy buenas tardes,
1: Santos. Pues nada, que ha sido triunfal tu retirada, amigo mío, después de esos años en dando la cara en el toreo y terminar entregando esa cantidad tan importante. ¿Cuánto ha sido la cantidad que habéis entregado a, a estas familias?
6: Se ha entregado 41.700 y algo. Buah.
1: Bueno, qué maravilla. Un, dinero,
6: un sí. dinero muy fuerte, la verdad, y ya sumando eso, ya en estos cuatro años se le han dado 120.000 euros a Estil.
1: Fíjate, hemos de hemos de, Pero... hemos de aclarar que es Estil es la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León que fue un festival celebrado en Ledesma el pasado 8 de octubre y que arrojaba la cifra que nos había comentado Mingo, 42.000 euros. Cuatro años consecutivos si organizando que... el festival, Mingo.
6: Feliz, eh, feliz sobre todo de, de poder ayudar a esas familias que tanto lo necesitan, familias que, que por desgracia pues han tenido un hijo con esas enfermedades que no están diagnosticadas, que eh, no saben el tratamiento que le tienen que dar por el motivo que no saben la enfermedad, pero sí que les ayudan mucho a través de terapias, sobre todo para que su vida sea mejor. Terapias de fisio, de logopedas, de piscina, de psicomotricidad, eh, eh, de muchas, son muchas las terapias eh, que gracias al festival. Eh, pues ellos pueden permitirse el lujo de ir gratuitamente. Eh, este año pues va a ser todo donado para las terapias, que todas las familias de, de la asociación pues van a poder aprovecharse de ello.
1: Sin duda hay que reconocer la valía, la valía y, y el poder de convocatoria que tiene Mingo, porque en este último festival llevó nada menos que a Sergio Galán, el rejoneador. Miguel Ángel Pereira, José Garrido, Alejandro Marcos y los Novilleros Salvador Herrero y Julio Norte, con reses de Carmen Lorenzo, Garci Grande, Montalvo, Castillejo de Huebra, López Chávez de vuestra ganadería y Domingo Hernández. Sin duda hay que agradecerles también a esta gente, ¿no? Oh, oh, eh,
6: sí, yo no sé qué posible festival. Los que han repetido cuatro años regalando novillo. Los toreros vienen desintensadamente.
1: Eh, el... Mingo, sí, por sí, favor, el... eh, escúchame un segundo. Retírate un poquitino o cambia en la posición del teléfono porque se entrecorta, por favor. Ah, ¿Me
6: escuchas ahora? Ahora
1: sí, ahora, ahora perfectamente. Sí. Mingo.
6: No, no sí, sí.
1: Eh, 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 habla, habla, a ver, hable ver si cogemos y si no tenemos que, que volver a, a hacerte ah, una llamada. A ver, háblanos, por favor.
6: Perdón, sí, perdón. Date. Estoy en el campo y refugiado de la lluvia.
1: <risa> <risa> ya me lo imagino, ya me ¿Ahora? lo imagino. Ahora mejor, sí. ¿Cuántos años Ahora de carrera desde que empezaste de becerrista y te apuntaste a la escuela de Salamanca sin que lo supieran tus padres? Curioso.
6: <risa> Así es, pues fíjate, ya de eso hace ya 32 años. 32 años, desde que me apunté a la escuela taurina de Salamanca, en el año 91.
1: Y no lo sabían los papis, ¿no?
6: El primer año no lo sabían, no lo sabían, pero y luego ya le dije que, que simplemente era para... Y yo es cierto que, que tampoco me apunté a la escuela taurina para ser torero. O sea, me llamaba mucho la atención de cómo se agarra un capote, de cómo se agarra una muleta y de los primeros conocimientos y bases para pegar un capotazo y un muletazo. Pero fue... me absorbió tanto el estar metido ahí en la escuela taurina y el toreo, que, que fíjate, pues, toda una vida prácticamente dedicada al toro.
1: Y eso que el primer becerro que toreaste te pegó un palizón y dijiste, de esto nada, ¿no? <risa> de
6: esto nada, así es, así es. Le cogí miedo, le cogí miedo, ¿eh? Pero, pero mira, luego uno lo lleva adentro y yo la verdad que tampoco sabía cuando uno es niño y se dedica... Por ejemplo, a la profesión que yo me he dedicado, pues no es consciente de, de, de lo difícil que es, de, de, de lo que tienes que superar, de, de lo que tienes es, los miedos que tienes que, 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 que atravesar. Y son muchas las dificultades, pero también muchas las alegrías que te
1: dan. De todos estos años, suponemos que los 20 paseillos en tu plaza en Ledesma y las encerronas que has realizado son muy, muy significativas, ¿no?
6: Para mí, muchísimo. Este año, cuando me anuncié mi despedida en Ledesma, en, en mi pueblo, con mi gente, se llenó la plaza, a lo de ventar, eh, y tiempo, bueno, yo creo que es la única vez que, que todo el mundo recuerda la plaza llena, barrotada. Eh, fue una tarde muy bonita, muy, muy bonita, muy emotiva, porque hacía el paseillo con, delante de mis amigos, de mi gente, de mis paisanos, de... de, de ...de mucha gente del toro que también vino de Lanzarona y, ...y luego la gran suerte que, nunca, que luego no es fácil... ...de que todos los toros invistan... ...que no es nada, nada fácil... ...y ahí invistieron todos los
1: toros. Efectivamente. Recordamos el año 2007... ...que arranca en las Honduras de Valero un festival temprano el primer mes del año y cortas cuatro orejas luego indultas un toro de Valdemorillo en febrero, le cortas las orejas el festival de Ciudad Rodrigo toreas en Sevilla en las ventas, una temporada larga que llevaría a plazas francesas como Arles, Nîmes, Cérez, Mont de Marsan y a Pamplona cuatro orejas en el puerto de Santa María. Sevilla, donde tuvimos el placer de verte, Málaga, Zaragoza, Nimes, Almería, Granada, Albacete, Segovia, Valladolid, Vitoria y Salamanca, dos orejas. Vaya año bueno, ¿no?
6: Un año muy bonito, un año, la verdad, que, que precioso. Pues, yo creo que todo, todos los toreros soñamos con, con una temporada así. Eh, yo la disfruté mucho, muchísimo, eh, cuajé tardes... Eh, muy buenas, eh, tardes menos buenas, pero la verdad que es eh, estar de feria en feria, estar toreando pues es lo que desea cualquiera, es para lo que entrenas, es para lo que sueñas, es para lo que te arrimas, eh, y, y la disfruté muchísimo, muchísimo esa temporada.
1: ¿Qué tardes recuerdas con auténtica pasión?
6: Bueno, pues, eh, no sé si serán por porque son muy recientes, pero sí que digo que superan la emoción de todas eh, ha sido la, la, el día de mi despedida, tanto en Ledesma como en Salamanca. O esas dos tardes eh, había muchas emociones, emociones encontradas de, de, de decir adiós, de que no volvía a pisar ese esa plaza y, y, y iba a ser lo último, la última tarde eh, disfruté mucho delante de la cara del toro. Eh, recibí mucho cariño de, de, de la gente, arropándome, apoyándome eh, con esos olés, esos aplausos. Esas dos tardes para mí han significado muchísimo y yo creo que las tengo guardadas. El resto, pues hoy ha habido tarde de muchos triunfos, ha habido tarde de, de, de fracasos, ha habido tarde de jornadas, eh, pero que ahora mismo eh, no quito ninguna, ni las malas, ni las buenas, ni las de las cornadas porque todas ellas eh, me han forjado, me han hecho tirar para adelante, me han hecho hombre, eh, he, sabido, he sabido solventar todas esas dificultades, así que no quito ninguna de ellas.
1: ¿Qué te llevas de esta profesión tan hermosa después de 32 años de actividad taurina?
6: Bueno, pues me llevo sobre todo un cariño y un respeto que hacia mi persona tremenda últimos años, eh, siento que son muchos los aficionados, los la gente del toro, mis compañeros, los, los toreros, los ganaderos, eh, el respeto que, que, que me tienen. Y no ha sido una carrera, a lo mejor, digamos, muy triunfal, ni por lo alto, pero, pero, oye, pues sí ha sido respetada y me llevo ese cariño de toda esa gente y sobre todo de los aficionados, eh, el respeto y el cariño con lo que me tratan.
1: Hemos visto una foto preciosa, que es muy emotiva, a tus hijos cortándote la coleta. ¡Qué momento, ¿no?
6: Sí, así es. Estos últimos años yo tampoco veía a toreros cortarse la coleta. Lo dejaban estar y listo, pero yo me crié y viendo a los toreros cómo se cortaban la coleta y yo siempre pensaba que, que yo si fuese torero también me gustaría cortármela. También digo que, que, que soy consciente de que yo no voy a volver. O sea, que y yo seguiré siendo torero aunque vaya a cortar la coleta, por supuestísimo, pero pero no voy a volver a torear y, y quiero que mis hijos, pues en esa tarde, los tres solos, en el centro del ruedo, pues ahí con toda la gente que, que me fue a ver, todos los amigos, compañeros, eh, gente hasta de América que vinieron a ver la despedida, porque pues fuesen mis hijos que me cortasen la coleta. Eh, que se sientan orgullosos de... ...de su padre... ...que me tengan en el recuerdo... ...aunque son algo chicos... ...pero yo creo que sí me tendrán en el recuerdo... ...y sobre todo que esa tarde la disfrutase
1: muchísimo... ...sin duda que fue emotivo... ...yo os admiro tanto a ti como a tu primo Nacho... ...que bueno pues sois dos sí. personajes entrañables ¿no?... Yo ...he visitado mucho Ledesma... ...sobre todo la ganadería de tu primo... ...y supongo que ahora bueno... ...pues tú también tienes ganadería... Eh, ...tendrás tus negocios... ...tendrás tus cosas... Pero me he enterado de que ha fichado por la cadena One Televisión para el comentarista. Eso es un lujo, ¿no?
6: <risa> bueno, bueno, eh, me ficharon en una novillada en una novillada de Marco Pérez, su debut en Istres. Eh, y la verdad que es un tema que, que sí que domina uno, porque es eh, comentar lo que más te puede gustar, lo que más me puede gustar de este mundo, que es hablar de toros. Pero luego no es fácil, porque ya te pones ahí en ese momento, eh, decir las cosas, eh, lo que estás viendo, eh, poderte expresar, no es nada fácil. ¿eh? Y fue simplemente una tarde y, y no sé si volverán a ser más. Pero, yo, pero sí, sí, lo disfruté muchísimo esa
1: tarde. Yo pienso que sí, ¿no? Que te habrás fichado ya para otras porque la, porque esta cadena de televisión mm. tiene previsto hacer cosas en América, en México sobre todo, y luego la temporada que sí. viene. Yo creo que, bueno, en la temporada que viene. Sí. Sí, sí. Tus conocimientos son exhaustivos y yo creo que por darías, supuesto, darías buen por juego, supuesto. amigo, ¿no?
6: Por supuesto, vamos a ver, vamos a ver. El tiempo, lo, el tiempo lo, no lo dirá.
1: El tiempo quita y pone, ¿no? Como todo. El toro pone a cada uno <ríe> en su sitio, ¿no? <ríe>
4: Totalmente, totalmente.
1: Oye, cuéntanos alguna anécdota para recordar un poco de tu, tu etapa, 32 años. Cuéntanos alguna anécdota que te haya, se te haya quedado en la cabeza con más interés que otras. ¿Qué te ha ocurrido alguna vez en alguna plaza?
6: Bueno, anécdotas, anécdotas, pues no sé, los viajes con las cuadrillas son muy bonitos, siempre pasan cosas. Eh, fíjate de no cuando era mi debut sin caballos, en el año 93. Eh, eran mis primeras becerradas que yo mataba y apenas tenía todavía pues todos atuendos de, de entrar a matar me dejaron una espada me fui sin descabello pero un amigo mío de la misma me dijo yo te hago un descabello y cogí un descabello ¿vale? y con un cachoso mierde de una cama me hice un descabello y me tocó descabellar me tocó descabellar el, el novillo y cuando vio el caballero, dirá, esa se arrugó más que la mano. Me
1: un muelle. No me extraña.
6: La gente por ahí diciendo que sí. oye, niño, que el toro no es de juguete.
1: <risa> claro, claro.
6: No oye. sé, muchas, muchas. Y anécdotas. Ahora mismo, no se me viene a la cabeza nada más que esa.
1: No. Oye, te, te, encasillarte en, en corridas duras eh, a un torero como tú, de tu, de tu bagaje y de tu, de tu casta, eh, no te ha importado en absoluto, ¿no? Porque te has matado también buenas, ¿no?
6: También, eh, buenas he matado muchas menos, pero oye, siempre me han tenido ahí y feliz, feliz de, de, de haber sido capaz de matar esas corridas de toros, de haber triunfado con esas corridas de toros, de estar todos los años, un año tras otro, durante 25 años, pues matándolas, no es nada fácil y siento que lo he superado, las he matado con, con la cabeza bien alta y, y, como bien he dicho, estoy triunfando. Feliz de que me hayan encasillado ahí, porque gracias a ese tipo de Correa Toros, pues eh, yo he estado en, en todas las ferias de España, he en muchas ferias de América, eh, así que felizmente, y lo poco lo mucho que tengo, pues se lo tengo que agradecer a ese tipo de Correa Toros.
1: Pues te deseamos con todo el afecto que sea, que hayas sido feliz en tu trabajo, en tu Sí, sí, y, sí. y lo de y bueno, pues de alguna forma que seas feliz a partir de ahora, porque tú tienes muchas actividades que hacer. Vamos a despedirte con un paso doble. Vamos un paso doble en no, una canción que a mí me encanta, sobre todo porque lleva la frase de torero. Mingo, muchas gracias, un abrazo hasta siempre.
6: Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues aquí estamos, torero. Y, y tolera, Lidia. <risa> Nombre taurino por antonomasia.
2: Totalmente, totalmente.
1: Vamos a ver qué hay de 26 al 1 de noviembre. 26 de octubre al 1 de noviembre, Lidia. Empezamos por México, viernes 27 de octubre, mañana mismo.
2: Pues sí, en la provincia Juriquilla, un corrida mixta, toros de marrón para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Octavio García El Payo y Diego Silvetti.
1: Y sábado 28 y en Irapuatu, también en México Corrida, corrida mixta.
2: mixta, sí, dos toros de Montecristo para Rejones y Boquilla del Carmen para Pablo Hermoso de Mendoza y los diastros Joselito Adame y Francisco Martínez
1: Humantla, ¿cómo se pronuncia esto? Corrida Uamsla, Mixta
2: pues, sí, algo, algo así, una corrida mixta, un novillo de Felipe González para Rejones y toros de Dearo para la rejoneadora Estefanía Uribe y los diastros Angelino de Arriaga y José María Macías actuarán los forcados de la
1: escala la eh, vamos a Portugal al país vecino también el sábado 28 de octubre
2: en Évora corrida de rejones con toros de Santa María para Luis Roussinol, Gilberto Felipe y Moura Caetano, actuarán los forcados de Évora y Real de Moura
1: el domingo 29 en España
2: en Albox, en Almería, Corrida Mixta, Toros del Pizarral para el regionador Andy Cartagena y los diestros Esaú Fernández y José Antonio Valencia.
1: Seguimos en el domingo 29 de octubre en Portugal, Vilafranca de Xira.
2: Ajá, Festival de Banderilleros en homenaje a Joao José, Novillos de Pala, Morteira Grave, eh, Luis Rocha, Canas, Rose y Fale Filipe para Joao Pedro Juca, Joao Bretes, Manuel Dos Santos Becas, Fabio Machado, Ricardo Pérez. Pedro Y Pedro Paulino, China.
1: Nos vamos otra vez a cruzar el charco, nos vamos a Perú, concretamente a su capital, a Lima, mm -hmm. una toros. corrida.
2: Sí, toros para designar para Roca Reyão y Joaquín Galdós, un mano a mano.
1: Miércoles 1 de noviembre en Portugal.
2: En Cartacho, Corrida de Rejones, tres toros de José Luis Cochicho y tres de Monte Cadema para Joao Salgueiro da Costa, Luis Rousinol Jr. y Joaquín Brito Paez.
1: Y volvemos otra vez a coger un vuelo, cruzar el charco para ir a Ciudad Hidalgo.
2: Nos estamos moviendo mucho, ¿eh? Sí. Corrida mixta, toros de marrón para Rejones y Puerta del Cielo para Pablo Hermoso de Mendoza y Los Diestros, Alejandro Martínez Vértiz y Juan Pablo Llaguno.
1: El jueves 2 de noviembre, en México también, en Morelia.
2: Corrida mixta, toros de la estancia para Pablo Hermoso de Mendoza, Octavio García El Payo e Isaac Fonseca. En
1: el mismo país, en Tlaxcala, otra Corre corrida mixta.
2: Corrida mixta, toros de Rancho Seco para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Uriel Moreno El Zapata y Diego San Román.
1: Por cierto que no es habitual que Diego Ventura, llevaba hoy unos años ya sin ir a México, y bueno, ahí lo tenemos otra vez, es un gran rejoneador y esperemos que triunfe y nos vamos a un festival en México en Calderita
2: un festival con hasta dos aún por definir para Daniel Ayala, Cayetano Delgado Isaac Leal Montalvo José Sainz, Sergio Garza y José Miguel Arellano
1: quería aclararte que antes me has comentado lo de las banderillas negras y sí, todo sí. eso ¿no? y, y luego lo, del pase, lo de la vuelta al ruedo eh, que hacen también los mexicanos no lenta es porque va el, el toro ...ya va arrastrado por las mulillas y va muy lento... ...y de alguna forma, por eso los mexicanos lo clavan siempre... ...y lo de las banderillas negras son cuando el toro no acude al caballo... ...ni hay forma de poderlo banderillar o de cogerle la pica... ...pues hay unas banderillas negras que tienen unos centímetros más de... ...de largura, de longitud y eso aviva, por eso se llaman avivadores uh
2: -huh, Siempre
1: se aprende algo más Es verdad, Lidia. totalmente,
2: ¿Sí? totalmente Lo buscaré, lo buscaré
1: Muchas gracias Muchas a nuestro gracias, compañero Santos. Ángel que es un genio de las ondas y a nuestra compañera Lidia hasta la semana que viene y a ustedes les recordamos que aquí estaremos el jueves próximo a partir de la una de la tarde aquí en Vive Toros Radio Castilla y León